0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，讲个故事给你听。这期的故事有些长，作者小来。我是在很久以前在公众号后援上面看到了这个故事《秋生与桂枝》。故事的主角叫林秋生。十八岁，林秋生第一次出远门。往年秋收后，父亲和村里几个人结伴去外市的林场干活，以前都是和哥哥一起，今年哥哥结婚，分了家，父亲便叫秋生同去。夜晚，秋生兴奋难眠，尽管是些体力活，他也觉得是一件高兴的事情。以前哥哥回来，会和他说起外市的新鲜事那里的集市有多热闹，那里的山有多高，那里的坝子是村里的几倍，听起来很是新奇。从小到大，秋生没去过什么地方，还是小时候父亲带他去看病，去过一次市里。如今想来也是渺渺。后来。也无其他机会。那时不兴读书，中学没念完，他便回家帮忙。家里还有几个弟弟妹妹，以前靠父母哥哥辛苦养活，如今哥哥成家，很多事情秋生要学着承担。次日，秋生和父亲起了大早赶路，已是深秋，屋外。雾气茫茫，门前李子树下的牵牛花开了，一朵朵傍在柴垛上，红蓝相间，像不算清透的夜里抬头望见的几颗星辰。那是之前妹妹从别处取了一小株栽下的。秋生常开玩笑，说这花被他养得蔫吧，定活不了。没想今日。竟开了花朵，在一片白茫茫里，燃起一点点青灰。大人的脚步异常的快，不一会儿到了镇里。一颗鲜红的太阳从东边的山峦升起，雾气褪去一半父亲叫秋生去买点馒头做干粮，他说坐了汽车还有几个时辰的路要走。秋生听说坐汽车，心里又兴奋起来。记事以来好像没坐过汽车，他心里想。汽车摇摇晃晃开来，父亲手里捏了两张票，秋生紧跟着他，慢慢挤上车去。座位已经没了，他和父亲坐在靠前的台子上，被发动机烤得热乎。路不好走，没开多久，一旁晕车的妇人把头伸出窗外呕吐，风趁机灌进来。秋生穿得单薄，不禁有些冷。父亲和几个老乡都眯着眼睛，像是睡着了。大早上赶路，着实有些累人。可秋生睡不着，他仰着头，透过玻璃。看眼前不断靠近，又匆匆远离的房屋、大树、人群，竟觉得浑身轻松，像一尾忽然掉进深海的鱼，从没见过这么广阔的波澜，巨浪拍击岩石的声响，他听得有些入迷。不知过了几个时辰，车子到站了，秋生提着包，一直跟在后面。父亲他们走着走着，不时从口袋里掏出烟来抽。在家时，秋生有时和村里几个小伙躲在山坳里抽烟。他一口，你一口，青烟慢慢划出一道圈，渐渐消散在空气里。虽然父亲不许他抽烟，但说实话，他喜欢那一根烟卷。滋滋燃烧的气味。父亲之前说的几个时辰的路，确实不假。秋生只觉得腿脚有些累，不记得走了多远多久才到的。已是黄昏时间，几只白鹭从水塘飞起来。秋生跟着父亲走到一个村子，我们就住在这个村子。明天起早。进山干活，父亲说。秋生望着眼前这个陌生的村子，不知什么原因，心里竟有些起伏。大概是那尾在海里漫游了一天的鱼，有些累了。这村子叫什么？秋生问。白莲村。村子后面是一大片连绵的青山，大概种了许多杉树。村头有一方水塘，几个妇人正蹲在石板上洗菜。秋生跟着父亲，两只狗在一旁飞个不停。其他乡人进村后，去各寻各自的住处了。其实也不用寻，他们每年来，干几个月的活。对这里熟络得很，平日住在村民家，走的时候按日子结一些住宿费和生活费。秋生以前听哥哥讲过这些，却也没细问过他和父亲住哪家。我们住哪一家呀？秋生此刻有些好奇。哦，再往前走一些就到了，进门记得喊一声李叔。父亲答：“是一座三间的连房，有木桩简单围拢的院子。”父亲敲门，嘴里喊“老李”，没有人应门。他转过身，坐在门口的小方凳上。天色已经暗下来，几只老母鸡在院子里啄食。等了一会儿，一个看起来和秋生差不多年纪的姑娘。进了院门，他左手挽着菜篮子，水滴答滴答顺着菜叶滑到地面，右手牵着一个五六岁的孩童。咦，林伯伯来啦！姑娘脸上浮出笑容，一缕头发从耳朵上散下来，又顺手捋回去。他看了一眼秋生。冲他笑了笑。是啊，快一年没见，长高了不少。你爸还没回吗？还没呢，估计快回来了。秋树哥没来吗？他开了门，招呼他们进屋。没呢，秋树讨老婆了，不来了。今年，我带秋生过来。父亲指了指秋生。秋生有些尴尬的笑了笑。不多久，李叔回来，屋子里好像热闹了一些。晚饭，父亲拿出从家里带过来的烧酒，两个人大人喝起来，屋里一下子充满了酒精的味道。秋生后来知道，那个姑娘叫桂枝，比他小两岁，而那个五六岁的孩童。是他妹妹，秀芝。那一晚，秋生吃了两碗压得实塌塌的米饭，虽然感觉还能再吃一碗，却忍住没有再去盛。说不上是不是赶了一天路，只啃了几个馒头，还是菜做的好吃的缘故，秋生食欲非常的好。他放下碗。瞄了一眼在灶台刷锅的桂枝，此时父亲和李叔喝得正酣，自然不会在意他。桂枝穿一件旧了的暗红色袄子，不是那种艳丽的红，边角磨破了一些，头发是长的，虽然挽起来，但秋生看得出来，如果披散着，是一团乌黑的瀑布。脸是好看的，虽然有点稚气和婴儿肥，但他确定是好看的。桂枝刷完锅，松掉围裙，过来催促妹妹吃饭。他见秋生已经放下了碗筷，忙问：“秋生哥，吃好了吗？”“嗯，饱了，饱了。”秋生说：“我已经铺好了床。”你们睡这一间。桂枝指了指靠西面的房间。大概真有些累，秋生沾床就睡了。被单像是刚洗过的，一股淡淡清香。夜里，秋生做了一个梦。他梦见一个姑娘，头发是一团乌黑的瀑布，他看不清她的脸，只是拉着她的手。一路跑。醒来，天还没有亮，身旁父亲正打着呼噜，不知他什么时候睡下的。天蒙蒙亮，父亲催秋生起床，要进山干活了。桂枝已经把早饭做好了，她头发没梳，简单的用红绳扎着，正坐在门口的凳子上给妹妹穿衣服。秋生看见的一团乌黑的头发，厚厚实实的垂到腰肢。清晨的一缕风，拂过他的脸颊，笑起来，两个浅浅的酒窝。秋生打心眼觉得好看，比村里二胖他们喜欢的林秀英好看多了。吃过饭，秋生便同父亲和李叔上山了。林场在半山腰，父亲早些年在外面讨生活，认识了林场的工头。他看父亲高大壮实，便介绍他来这里干活，主要是砍树，然后把树从山上搬到林场，林场再安排卡车运走。累是累了些，但钱给的算可以。这几年。父亲一直来这里干活，秋收后过来，春节前回去。早先他一个人，后来熟了，带了秋树和同村几人来。秋生在家虽是挑过担的人，但毕竟年轻，肩着树走陡峭的山路，还是吃力。父亲让他肩细的一端，不断嘱咐他慢一些。秋天的山林，雾气重重，种的多半是杉树，笔直繁密，连着白天都是阴沉的。不一会儿，秋生便觉得闷得慌，肩膀也隐隐发疼。黄昏时下山，到家已经见不清路。桂枝做好了饭，坐在门口和秀芝玩，见他们回来。连忙起身，将锅里温着的饭菜端出来。几人围着桌子吃饭，白炽灯亮一点昏黄的光，一只飞蛾在旁边扑上扑下。桂枝蹲在地上逗小狗玩。秋生哥，今天累不累？桂枝忽然问。还行，吃得住。秋生笑。秋生和父亲一样，生得高大，从小干农活，身形臂膀早同多数农人一样扎实，所以这样的体力活可以熬过来。只是没这么频繁担过东西，肩上的肉不够硬实，一天下来也磨破了皮，有些肿胀。这样的事情，习惯几天就好了。早晨出门，桂枝只是随意扎着头发；晚上见到已经编了长黑的麻花辫，垂到肩膀的一侧。额头蓄了刘海，在灯下显得更加清亮。秋生低头笑了笑，心里突然觉得温热。日子就这样过了几天，秋生跟着父亲李叔去林场干活。桂枝在家照看秀芝，做些家务农活，夜里一起吃晚饭。父亲和李叔偶尔喝点小酒，有时也叫秋生喝，人和人就这样熟悉起来。桂枝母亲呢？有天夜里，秋生问父亲：“几年前去世了？”父亲说。还是刚生完秀芝吧，生了一场大病，很快就去了。本来身子就弱，生了桂芝后，还怀过几次，没能留住。后来好不容易生了秀芝，身体啊，也跟着被掏空了似的，没能熬过一年，就过世了。也是个苦命的人，父亲。叹了一口气，秋生没有说话，只觉得心像被什么揪住了。后来他知道，秀芝是桂枝带这么大的。李叔每天要出门干活，桂枝便在家里照看秀芝。饿了，抱她去别家讨些奶喝；有时生病，他没办法，急得只知道哭，引来了邻居，才带去小诊所看病。想到这些，秋生为她心疼。他突然很想保护这个姑娘，让她不再受苦，让她余生快乐。时间久了，桂枝也和秋生熟人起来，与刚见面时的小心翼翼不一样。有些话，他总想要说给秋生听，比如今天在田饭里看见一只很特别的鸟。比如妹妹又干了什么可笑的事儿，比如集市戏院子又演了好看的戏，等等，好像都是些鸡毛蒜皮的小事儿，可他心里愿意说给秋生哥听。秋生哥每次都听得认真，也常笑，他笑起来特别好看，像一颗太阳。桂枝不会什么比喻，只觉得太阳是好的。罩在身上，暖融融的。有天落大雨，山里的活干不成，他们待在家里等雨停。可雨落个没完没了，直到傍晚时分才停。秋生哥，我们去网鱼吧，雨落了一天，坝子肯定长了许多鱼出来。桂枝突然说：“行啊！”秋生站起身来。站在一旁的秀芝听见了，也嚷着去。桂枝从墙上取下渔网，很小一张，周围用竹条框起来。秀芝不要去了，走都走不动，我可不愿背。桂枝笑，我不要你背，我要哥哥背。秀芝说完，跑进秋生的怀里。父亲在一旁笑。说带秀芝去，小孩子就喜欢这些。秋生第一次看见白莲村的坝，确实比自己村里的大了许多。又涨了水，风卷起一层层浪，撞到岸边，哗哗作响，很有气势。来网鱼的人家不止他们。秋生把秀芝放在水沟的岸沿。他和桂枝挽起裤脚，踩进水里，把网扎好。秋天的风带着雨水的潮湿、田畈的泥土气息、桂枝的气息，吹到秋生心里，他感到一切美好。没一会儿，他们网了许多野生鲫鱼，土坝里这种鱼最多。桂枝趴着装鱼的桶，笑得乐呵呵。可好景不长，天忽然打起雨点。秋生哥要回去了，又落雨了。桂枝说：“嗯，赶紧回，怕是要下大了。”秋生答。秋生背着秀芝，桂枝拿着鱼和网，没走多远，雨真下大了。他们迈开步子往家里跑。桂枝跑不快，在后边一面笑。一面喊：“秋生哥，等等我！”秋生听见了，回头拉起她的手，往家里跑。背上的秀芝不知什么原因，咯吱咯吱的笑个不停。这是秋生第一次牵一个姑娘的手，他也不知道当时怎么就拉起了桂枝的手。他心里想着：快点回去，少淋些雨。而桂枝呢，在秋生拉起他手的那一刻，有那么一瞬间，他似乎觉得秋生是除了父亲外，他可以依靠的人。桂枝永远也忘不了那个夜晚，他本以为从那一刻开始，不管他以前吃过多少苦，受过多少罪，从那一刻开始，她将是这个世界上最幸福、最快乐的姑娘。那天夜里，吃过晚饭，邻居告诉桂枝，邻村搭了戏台子，有戏班子来唱戏。桂枝好长时间没听过戏了，那些五彩斑斓的戏服，她最喜欢了。秋生哥，我们去听戏吧。桂枝用期待的眼神望着秋生。好啊，我还没听过呢。父亲也去看看吧。秋生问父亲：“干了一天活，还是累了，想早些睡。”你们去吧，早些回来。父亲说：“我也要去，我也要去。”秀芝在一旁嚷个不停，谁也挡不住他。李叔最后还是许了他。应该是中旬吧，天气好的喜人，月亮又大又圆，矮矮的悬在天空，小路映得深深浅浅，闪着一层薄薄的光。附近的几个村子来了不少人，围了一圈又一圈。桂枝人矮一些，挤在外面看不见什么东西，只听得清热热闹闹的锣鼓声。秀芝骑在秋生的头上。虽然看不明白，导演满心欢喜。那天演了什么戏，桂枝也记不得了。他站在秋生的旁边，偶尔被人群挤到他的身上。秋生有时候张开一只手护着他，他的臂膀结实有力，像一道宽厚的城墙。桂枝能感受到他温热的气息。回来的时候。夜已经深了，秋生背着秀芝，秀芝已经睡着了。桂枝走在一侧，人间，好寂静呀、啊，好像听得见他们扑通扑通的心跳。秋生哥，有喜欢的人吗？桂枝轻轻问了一句。嗯，桂枝呢？秋生说，以前没有。现在有了，桂之答。那他很幸运呢。你都不知道是谁呀，桂之笑。谁呢？秋生问。远在天边，近在眼前呢，桂之笑。秋生沉默了一会儿，他听明白了，可当下却不知道接什么话。大概是第一次听见一个姑娘告诉他，她喜欢她的缘故。多好的姑娘啊，她也是喜欢她的。此刻，他多想把她搂进怀里。秋生哥呢？喜欢的那个姑娘呢？桂枝见秋生一直没说话，心里有些沮丧。远在天边，近在眼前。秋生笑，夜太静了，静的每一句话都像一粒粒饱满的种子，迎着月光星辰，伴着徐徐晚风，在心里发芽、开花、结果。桂枝拉住秋生的手，他的手粗糙宽大，他踮起脚，轻轻的吻了他的脸。此后的每一天都是新的。虽然秋生一样的起床进山干活，桂枝一样的做饭，照顾秀芝，但每一天的相逢都是甜蜜的。他喜欢她长长的辫子，他喜欢她温暖的笑容。有了爱，再苦累的生活都会有所期待。那年冬天，雪下了好几场。眼见着再过些日子就要春节了，秋生和桂枝说过，等过年回家，他就和父母说，告诉他们他喜欢了一个姑娘，告诉他们这个姑娘有多么漂亮，告诉他们他以后要娶这个姑娘。桂枝听了，笑得乐开了花。那也是平常的一天，秋生和父亲吃过早饭，去林场干活，桂枝做了菜。特别的香，他每次都能吃两大碗。前些天下的雪还没完全融化，每砍一棵树，松针上的雪哗哗的往下落。又到了傍晚时分，天色渐渐暗了。父亲说：“弄完这一棵，差不多就回了。”那一棵树挺大的，他和父亲扛起来还有些吃力。干了几个月的活，秋生早已经习惯了。他再不许父亲要他肩小的一端。他是个孝顺的孩子。他走着，心里想，马上又能见到桂枝了。大概是踩到雪了，秋生的脚突然一滑，整个人崴了下去。沉闷的大树正好砸在他的头顶。他从小路翻到了山下。父亲也摔倒了，幸好急忙抱住了身边的一棵树，没什么大碍。大伙把秋生扛到卡车上的时候，他已经昏迷不醒了，脑袋砸到了石头，一直往外冒血。父亲在一旁哭，全身发抖，他害怕呀，害怕从此失去秋生，失去他深爱的儿子。他甚至幻想，如果倒下去的是他自己就好了。可终究还是晚了，没用了。秋生还没送到县城的医院里，就已经没心跳。他死了。晚上又下雪了，桂枝早早的把饭做好了，一直放在锅里温着。灶台里的柴又加了好几把，可还不见他们回来。他有些心急，心里想了一些不好的事情。可他又安慰自己：“不会的，怎么会呢？”好晚好晚，妹妹已经睡觉了，父亲才推开了门。桂枝连忙跑过去。可是他没有见到秋生哥，他急了：“爸，秋生哥呢？林伯伯呢？出大事儿了！”父亲双眼通红，整个人没精打采，好像经历了什么沉重的打击，神情就像当年母亲去世一样。什么大事儿、啊、呀？桂枝急了。秋生死了，从山上摔下来，都没来得及送去医院。父亲回到屋子里，饭也不吃了，整个人缩进了被子里。多好的后生啊！多好的后生啊！他喃喃自语。桂枝一下子呆住了。秋生哥死了，他爱的秋生哥死了，他早晨还冲他笑，怎么突然死了？眼泪涌了出来，好难过啊，好难过啊！他有很久，很久没有这么绝望了。他喜欢的那个人，他连最后一面。都没见上。有一次，我问桂枝，我爸是不是他的初恋？他说不是。我缠了好久，他才和我说了这个故事。桂枝这样开头的：他身材高大，长得也好看，笑起来像一颗太阳。讲着讲着，眼眶就红了。他背过头试了试，接着讲，最后也没能忍住，眼泪簌簌的往下掉。我问桂枝：“还会想他吗？”桂枝沉默了许久，说：“这一辈子，估计是忘不掉了。”听见有人唱着。